0: 哈喽， Hello, 大家好，我是鬼灵异。今天的故事发生在加州呈现新港湾的一户千万富豪的加州。深夜，富豪的儿子突然听到巨响，紧接着他的父亲便倒在了厨房的地板上。但这里是一个封闭式的高档社区，几乎不可能会发生翻墙入室或攀爬进屋的事件。而发生不测的老父亲在平日里也没有什么超人。探员抵达后，发现了两把可疑的钥匙。之后，他们又得知了一个有关于老父亲、小新娘的故事。但案发现场没有指纹、没有脚印或 DNA， 警员也没有找到可疑的作案工具。当相关的嫌疑人都能够提供出合理的不在场证明时，谁才是作案人？ 1990年，对于51岁的比尔来说，是人生的分水岭。一方面，他已经实现了财富自由。他从小生活在一个并不富裕的家庭，不得已参军入伍以贴补家用。在退伍后，他考上了大学，成为了全家第一个大学生。他通过在生物技术领域的研究，与合伙人于80年代中期成功发明了分离血浆和血液的技术。这一项技术沿用至今，他给了血友病和透析患者生的希望。比尔将机器卖给了制药公司，他摇身一变成为了富豪，先后在新港湾、拉斯维加斯等地购买了房产，并带着妻子和一儿两女移居到了新港湾的高档社区。在这个社区里，每一户人家都配有私人码头。比尔在加配了游艇的同时，也为自己添加了一架私人飞机。他非常喜欢飞行，也会经常带着家人们四处翱翔。但在同原配结婚了二十余年，在经历了贫穷忙碌，并最终变得富有自在后，夫妻之间的矛盾开始逐渐显现，他们的共同语言越来越少。1990年时，夫妻两人正式离婚。比尔显然还无法适应婚后的孤单，加上他的三个孩子都已经成年，并都搬了出去，比尔找不到与智能交心的人。也就是在此时，年轻的纳内特出现了。他们相遇时，纳内特才25岁。他曾经离过一次婚，有一儿一女，两个孩子。他在健身房工作，所以十分健谈，身材和长相也都一流。他与比尔是通过广告认识的。不过，这里有两种说法。比尔的家人表示，因为纳内特拍摄了很多性感的照片，当这一些照片被印刷在期刊上，下面还配文说他想要寻找一个有钱的男人时，这引起了比尔的注意。可纳内特自己却说：“是比尔登了广告，比尔要找一个能合群、谈吐得体的年轻女子。”不过，不管怎样，他们遇上也都爱上了彼此。比尔对纳内特很好，他不仅接她到家里来住，还很大度地接纳了他的儿女。他像对待家人一般，带着女友和孩子们到处游玩。除了给纳内特开设银行账户，定期往里打钱外，还送了好几辆豪车。纳内特算是一个很好的聆听者。比尔在与他畅聊后也舒心了不少。有时，比尔还会觉得有些惊讶，他与小女友之间可以产生这么多的共鸣。比尔也曾经尝试与自己的原配妻子聊过，但他们之间却总是说不到一起。慢慢的，比尔开始授权纳内特管理起自己的投资公司和生意。这与之前的比尔简直就是两个人。曾经的他被人觉得是一个高傲、自大、激进的商人。他并不愿意与那些不怎么懂行的人交谈，而随着纳内特管的事情越来越多，比尔的大女儿曾经有提醒过爸爸，说纳内特是为了钱才和老爷子待在一起的，但比尔却很淡然地回答说：“我知道。”他在知道的情况下与纳内特相处了一年后向他求婚，还把纳内特的名字加入到了自己的遗产和人寿保险的受益人中，这一点让比尔的儿女们无法理解。或许比尔对纳内特是真的喜欢，但也有可能这是一种无奈的依赖与寄托，因为在他求婚前不久，比尔唯一的亲生儿子凯文出事了。1991年，在比尔求婚前，他21岁的儿子凯文在玩滑板时被一个喝得烂醉的陌生人打成重伤，由于伤到了头部神经，凯文将无法正常说话。比尔为此非常伤心，所以安排已经成年的儿子长期居住在家中，由他与纳内特轮流照看。而一转眼，纳内特作为比尔的未婚妻三年有余。1994年12月15日周四，纳内特早早起床，给还在拉斯维加斯并准备今晚回家的比尔留了张纸条，说他会带着自己的儿子去参加球赛，回家的时间说不准，所以提醒比尔自行解决三餐。晚上十点，当纳内特驾车驶入到社区时，他看见了一排警车正闪着车灯围绕在他家的门口。他赶紧下车，试图冲进去，却被一名警员拦了下来。他一边哭泣，一边大喊道：“出了什么事情？我是这家的女主人。”而随着他的尖叫声，一个全身覆盖着白布的人被放在了担架上抬了出来。原来，一个半小时前，比尔才刚刚到家，他与唯一待在家中的儿子凯文一起吃了晚餐。儿子结合肢体语言和书写文字，试图向探员说明当晚的情况。8点三十分，凯文和父亲比尔共进晚餐。8点五十分，凯文回到了自己位于二楼的卧室，他听了一小会音乐。谁知九点过后不久，他便听到了异响，一共有六声，每两声之间还会停顿几秒。凯文非常紧张，他赶紧下楼，试图确认刚刚发生了什么。他并没有看见作案人，而老父亲比尔已经躺在了厨房的地板上。凯文赶紧报警，当然，报警对于他而言并非是件易事，因为他无法正常发音。接线人员也是在半猜半懵后才知道了个大概情况。探员在屋内发现了9毫米的弹壳，这似乎是现场唯一的证据。作案人应该是有备而来的。调查人员并没有提取到任何可疑的指纹、脚印或 DNA。鉴于凯文的身上没有火药残留，家中的武器柜也被完好的锁着，所以凯文的嫌疑被排除了。在比尔的办公桌上，警方还发现了一些法律文件，显示比尔在近期与之前合作的伙伴哈尔，也就是那一位共同发明分离设备合伙人，刚刚结束了一场官司。哈尔起诉说，机器和技术的发明人是他，但比尔作为投资人却拿走了更多的利润。可最终，哈尔输掉了官司，还被比尔反咬了一口，说是哈尔没有按照规定履行两人之间的商业合同。所以，哈尔必须偿还比尔九百万美元。这听上去是个合理的动机。不过，当探员联络上哈尔时，被怀疑的哈尔提供了不在场证明。案发时，他在距离案发地150英里外的地方，有目击者可以作证，所以哈尔的嫌疑也被排除。现场勘查的人员否认了有人为硬闯的可能性，因为他们发现了两把可疑的钥匙，一把插在了比尔家的前门上。他看上去像是新配的，而另一把则掉落在了比尔家门前的过道口。这是一个封闭式的社区，进入到比尔家时，必须要经过带锁的门栏和前门两道口。而被发现的两把钥匙正好能打开这两道锁，这让探员直接把调查的重点转移到了比尔的家人。但家人却也是每一个人都有着合理的不在场证明。比尔的原配早已搬离了这里。他的两个亲生女儿，一个在日本，另一个在圣地亚哥。他的未婚妻在案发日陪着儿子参加球赛，之后前夫带走了儿子。纳内特则一个人外出购物，购物收据上的时间可以佐证案发时他并不在现场。至此，探员疑惑会不会是雇人作案，但依据和突破口在哪里？由于没有更多的细节，探员收队返回到了警局。慢着，他似乎想起了什么，然后他翻开了在案发现场所有人员的笔录。对，确实有一个漏洞。比尔的未婚妻在笔录时说：“我上午带着儿子去参加了球赛，我的前夫也在。十点左右，球赛结束，前夫便带走了儿子，而我们也离开了球场，外出购物。”注意，纳内特用的主语是我们。试问，我们中的另一个人是谁呢？探员很快就约见了纳内特的前夫。前夫表示，确实那一天还有一个人与纳内特待在一起，但纳内特让他保密。不过，面对警察，前夫愿意说出那个人的名字 ——Eric。28岁的 Eric 是一个强壮的职业橄榄球运动员，他是美国国家橄榄球联盟球员，曾效力过新英格兰爱国者队，后因脚部扭伤暂时退役。他和自己的母亲居住在美国的东部，之后搬到了加州。他在健身房里邂逅了娜内特。比尔出事时，他们已经认识了近三年。面对探员的询问，艾瑞克很肯定自己与娜内特的关系是恋人。他曾带着女友回家见过家长，两个人还共同参加了艾瑞克姐姐的婚礼。而在比尔事发的48个小时后，巡警有看见艾瑞克与娜内特见了一次面，两个人深情相拥并接了吻。但娜内特对此的解释更是让人惊讶。他说：“这是一段浪漫的感情。”比尔对此也是知情的。纳内特同时爱上了这两个男人。比尔给自己创造了一个富有的物质世界，艾里克则更能提供在身体上的抚慰。纳内特还表示，他没有理由让比尔出事，因为只有比尔还活着，自己才有可能得到更多的。况且，比尔也允许艾里克的存在。可艾里克却告诉探员说。纳内特与比尔更像是父女或是导师商业上的合作关系，艾瑞克并不知道纳内特已经订婚，他还一直都以为纳内特属于自己。探员猜测，很可能就是因为这一层特殊的关系，埃瑞克并不愿意让自己的女友与比尔整日待在一起。虽然纳内特告诉过艾瑞克说他们是分房睡的，但年轻的艾瑞克怎么能放任自己的女人和一个老头同住一屋呢？探员随即追问了 Eric 是否有武器，对此 Eric 并不否认。他在退役后做起了安保的工作，而且他的手上还不止一把。就在前不久，他将其中的一把9毫米口径的武器借给了自己的同事，因为干他们这行的防身工具很重要。但探员经调查后发现 ，Eric 说谎了。那位同事说 ，Eric 给他的武器是 0.38 口径的。当探员再一次反问 Eric 时 ，Eric 混混涂涂的表示。他这么说，是怕警员会产生误会。误会什么误会？因为到目前为止，警局并没有向外界公开比尔现场发现的弹壳尺寸，所以艾瑞克的作答等于是在变相承认自己知道真相。艾瑞克补充解释说，自己虽然没有明确的不在场证明，但他也没有足够的作案时间。事发当日下午，他一直与娜内特在一起。晚上八点二十四分，他的传呼机响了。艾瑞克知道老板来电了，于是他把纳内特放下了车，于8点五十二分时抵达了一家汉堡店门口的电话亭处。他用公共电话给自己的老板回电，而那里距离比尔家有20分钟的车程。比尔出事的时间是9点过后一小会儿，所以自己没有时间犯案。在这一点上，探员特意开车模拟了几次。如果路况良好，车速标至46英里每小时，其实还是可以做到的。但万一路中出现拥堵，那么 Eric 就不是作案人。一九九五年，大陪审团最终决定放弃对 Eric 的指控。不过，比尔的未婚妻纳内特被捕了，倒不是因为检方能够佐证他谋害了比尔，而是在事发的一个月后，比尔的家人发现纳内特偷走了比尔的钱，他伪造了比尔的签名，先后挪走了近百万美元。由于证据确凿，他被判处一年的监禁。但比尔一案。能否被解开呢？ 2 0 0 9年5月，当 Eric 从自家的车库里走出时，他已经被三辆警车团团包围。警员上前给他戴上了手铐。e r i c 似乎也没有感到惊讶。距离案发已经过去了近15年。e r i c 在96年时回到了橄榄球队，他代表巴塞罗那参加了世界级美式橄榄球联盟赛。9 8年时正式退役。他定居在康涅狄格州，结了婚，生了两个女儿，但妻子并不是纳内特。纳内特自从偷了比尔的钱，被判入狱后，与艾瑞克的关系也就结束了。他在服刑了180天后被假释，继承了比尔的遗产，然后又找了一个商人结婚，生下了自己的第三个孩子。不过那一段婚姻也没有坚持太久，离婚后的他又找了另一位企业家完婚，生下了第四个孩子。看似一切的罪恶都已经被时间埋没时，但2007年，一位叫拉里的探员接到了任务，即追查当年比尔一案的真相。拉里从警局里翻找出了存档，总共有四大箱子的笔录和录音资料，其中一份来自于苏珊娜的录音引起了拉里的注意。苏珊娜于1998年致电警方，说自己曾是 Eric 的邻居。Eric 在差不多1993年11月，也就是比尔出事的一年前，向苏珊娜透露自己与纳内特好上了。但纳内特的身边有比尔，而且比尔还在某一天的晚上强行与纳内特发生了关系，这让 Eric 很是愤怒。所以 ，Eric 想要对比尔的私人飞机动手架。苏珊娜起先并没有当真，因为在其后的一年里，他会经常在社区的游泳池里看到艾瑞克和纳内特在一起。他也并没有从新闻中听说比尔出事了。直到1995年1月，比尔不幸的两个月后，艾瑞克再一次敲响了苏珊娜的房门。他神秘兮兮的询问自己说：“有警察吗？”苏珊娜说：“没有。”于是艾瑞克便炫耀起，说是有人害了比尔，而那一个人也许就是自己。他说，在事发前，自己从纳内特这得到了比尔的家门钥匙，他去了五金店复制了一把新的。苏珊娜在听后，赶紧把艾里克赶出了家门，因为他担心自己知道了太多后，艾里克会对自己不利。但随后的几年，艾里克似乎没有更多的危险举动，所以苏珊娜决定向警局举报他。探员拉里在听后，走访了五金店店主。虽然已经时隔了十余年，但店主依旧能够确认案发现场前门上的钥匙是自家做的。他从一大堆的照片中挑出了艾瑞克的照片，说是当年来配钥匙的就是他，所以这与苏珊娜的证词不谋而合。另外，拉里还在当年的存档资料中找到了另一份录音，一位女士致电警局说，说自己从报纸上了解到了比尔一案，她觉得这与纳内特有关。当年，他的未婚夫阿正在开发软件，他们需要有人来赞助。同在健身房锻炼的纳内特告诉阿说，说自己会在一九九五年年初变得非常有钱，他愿意给阿做天使投资。可纳内特为什么那么肯定自己会有钱呢？而他给出的时间正巧是在比尔出事后，若他不被查出偷比尔的钱，那时的他应当已经拿到了遗产和保险理赔。这一个线索让探员拉里确信，比尔一案是由艾瑞克和纳内特共谋的。2009年5月20日， 43岁的艾瑞克被捕。同一时间， 3 4岁的纳内特也被带回了警局。2011年，在法庭上，检方又提供了探员拉里了解到的更多信息。在案子发生的几个月前，艾瑞克和纳内特其实已经在开始寻找他们的婚房了。艾瑞克的手头并不宽裕，纳内特虽然有一些存款，但想要购买百万房产还差了很多。另外，事发后警员曾在艾瑞克的车上发现了一本笔记本，本子中的一页记录着比尔的车牌号，他是在跟踪比尔并寻找下手的机会吗？法庭上的艾瑞克又一次拿出了在案发八分钟前的公用电话记录收据，这也是在95年时艾瑞克 c 未被及时起诉的唯一证据。对此，检方反问艾瑞克，作为一个没有犯罪的人，为什么要保留这一份证据15年呢？”虽然这一回检方依旧没有实质的证据，但陪审团却认同了艾瑞克有罪。此时艾瑞克试图与检察官签署认罪协议。他说他知道真凶是谁，那人是纳内特雇来的，他的罪行仅在于知情不报，但绝非是动手之人。可检察官并没有完全相信他。六个月后， 2 0 1 2年1月，纳内特受审。他的辩护律师试图阐明一个观点，那就是纳内特确实是一个感情骗子、淘金者。他骗了艾里克的情，也偷走了比尔的钱。但这与谋害完全是两码事。也正是因为他的贪婪，所以他怎么可能同意艾里克解决掉自己的经济来源呢？对此，检方指出，这很有可能是因为纳内特的诡计败露了。他与 Eric 的发展已经超出了比尔的容忍范围。有证据显示，他在比尔出事的十个月前就已经在开始慢慢偷钱了。比尔是个精明的商人，他难道会对此没有察觉吗？而当纳内特的谎言被55岁的比尔揭穿时，游戏结束了。最终，法官判处纳内特与 Eric 一样的无期徒刑，不得假释。艾瑞克在后期又尝试上诉，他拿出了一份银行对账单，那是在比尔出事的前后，纳内特从自己的银行账户中先后提取的五万美元交易记录。艾瑞克相信这一笔钱是纳内特用来雇人的酬金。而在案发的几天前，纳内特手机里出现了一个陌生号码，纳内特与这个号码在一周内通话了八次，但在比尔出事后，这一个号码被当即停用。对此，法院驳回了他的申诉，因为检方认为艾瑞克所谓的被雇来的人很可能就是他本人。现在，纳内特仍在狱中，他参加了监狱时光改变自我的活动。他花了很长的时间来培训服务犬，这一些狗狗将通过测试后为残疾人带去便利与欢乐。他告诉前去采访的媒体说，说自己真的没有必要让必要消失，他很想念自己的孩子们。但此时的他有没有考虑过比尔的家人们呢？他们也还在思念比尔。案件的最后，我想对所有在外拼搏的游子们说：有时间一定要多多关心家里的老人。许多诈骗犯也就像本案中的纳内特一样，他们利用的就是独居老人的孤独。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。